0: סאקי אמר, ואבא עשיר אבא אני, לא תמיד לשלם זה בכסף, אלא מסוגל להתחתן שוב, לא הייתי מסוגל להביא אישה, לא הייתי מסוגל לעשות יזמות, לעשות קריירה, לא לעשות ביזנס, לא הייתי מסוגל לעשות כלום.
1: הוא אבא, והוא לא מוותר. מה הוא אבא? שלום. ונפרר, אני, אני לא מוותר. לא מוותר על מה? הוא אף פעם לא יוותר, כי הוא פשוט לא מעל השם אלה וואו, איזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד פרק. בשבועיים האחרונים לא הוצאתי פרק, היו הפורים והיה חופשות והיה עניינים, ואנחנו היינו בצפון עם הילדים. ו... קצת הלכתי לאיבוד, אבל רק דברים טובים. היום יש לנו פרק מאוד מאוד מעניין, עם בחור בשם שחר. הוא היה למעלה, הוא היה למטה. הוא גרוש ונשוי מחדש ויש לו סיפור פשוט מדהים איך הוא בעצמו הצליח מהתחתית לקום ולעשות וליזום והוא באמת אני לא רוצה לקחת מהשיחה שלו בעצם אני באמת מעדיף שאתם תשמעו אותו מדבר על זה כי באמת יש לו סיפור מדהים בחור מדהים. מעבר לזה אני רוצה להגיד שהיום בבוקר הייתה לי חוויה מדהימה לקחתי את הילדים לגן אני נוסע עם כרכרה שמתחברת לאופניים. ברמת העיקרון זה כרכרה לשני ילדים לפעמים אני שם על השלושה לפעמים אני שם על הארבעה לפעמים הם אחד על השני הכל כל עוד הם מאושרים מזה אז הכל בסדר והנסיעה גם קצרה ככה שזה לא אין איזה משהו לא בטיחותי בדבר הזה או יותר מדי לא בטיחותי. היום הבנים שלי בחרו לקחת את האופניים שלהם אז שניהם נוסעים עם אופניים ואני נסעתי עם הבנות בכרכרה ובזמן שאני חוזה את הכביש בחור שעוצר לי עם הרכב דרך בגיל שלי 35-40. פותח את החלום ואומר לי וואו איזה יפה זה, זה הדבר הכי יפה שראיתי איזה מדהימים עם איזה כיף לך. פשוט הוא עולה לחיוך על הפנים. בזמן שאני עושה את מה שאני רגיל לעשות זה לא שאני לא נהנה בבוקרים האלה אני באמת נהנה אני באמת נהנה מהנסיעה הזאת בדרך לגן אבל. זה שפתאום מישהו אחר רוצה ומסתכל עלינו ואומר לנו נותן לו איזושהי דעה לפעמים זה לרעה כמובן קבל ביקורת. לאו דווקא ביקורת רע, אבל לפעמים זה יכול להוריד לנו, אבל במקרה הזה זה כל כך הרים, וברגע שסיימתי לחצות את הכביש איתם, הסתכלתי עליהם, הסתכלתי פשוט נוסעים על האופניים, ואמרתי לעצמם, וואו, איך לפני שניה חייתי את החיים ברגיל, הם עברו לידי, לי ועכשיו פתאום מישהו אחר ראה את מה שיש לי, וכל כך העריך את זה, כל כך גרם לי להעריך את זה, שאני לא יכול שלא להמשיך את הדרך שלי לגן, עם חיוך מאוזן לאוזן, ולחזור הביתה ולחיוך מאוזן לאוזן, ולהעריך את כל הטוב הזה שיש לי בחיים, את כל הדבר הזה שיש לי, עם כל הקושי ועם זה שצריך לארגן את הילדים, ואין לי זמן, ו... והחיים. אבל זה באמת מדהים. אז תעריכו את מה שיש לכם, אתם נמצאים איפה שאתם צריכים להיות, וקדימה בלי בלבולי מוח. בואו נקשיב לשחר. מה קורה? כיף. וואללה, לכיפאק. כיף לפגוש אותך סוף סוף, כזה שבועיים שלוש, אני חושב, התמסמסנו עם הדבר הזה, בפורים, לא בפורים, אני הייתי חולה, הילדים היו חולים, כמו שהחיים שלי נראים בדרך כלל. אז כיף מאוד לפגוש אותך סוף סוף. מה קורה? איך היה הבוקר שלך?
0: קודם כל, כיף לי להתארח פה באבא שלא מוותר. אני שהוכחתי את המהות של אבא שלא מוותר, באמת ככה דאגנו לקדם את הפודקאסט ולהיפגש סוף סוף. הבוקר התחיל גשום, אני ככה באמת רצתי עם המטריות לשים את הילד ב-8 בבית ספר, אז מקווה שעכשיו אני אעשה קצת את השמש, שיהיה קצת מזג אוויר יותר טוב.
1: לא, אני הסתכלתי כי הייתה לי תוכנית לצאת תכף לעשות משהו, הסתכלתי לידי ביטחון ונראה שכל היום הולך להיות ככה, אתה יודע, אל תצפה לשינוי.
0: תראה, אנחנו היום בשתיים או שלוש בלילה עוברים לשעון קיץ, אז זה לפחות זה. הסוף של החורף הזה. כן,
1: זה חלום. היום בבוקר בדרך לגן עשיתי לילדים שיחה, אמרתי להם חבר'ה, ליהנות <laughs> מהגשם, <laughs> להיפרד, לקפוץ בשלוליות, <laughs> להתלכלך, לעשות מה שאתם רוצים, זה החורף האחרון שלנו, אנחנו אומרים לו שלום בסופש הזה, ומתחילים את הקיץ שבוע הבא. שלום לשיעולים, שלום למחלות, שלום לכל הזבל שסחבנו פה בחודשים האחרונים.
0: אני יליד אחרי. קיץ, אז ככה, אני יליד אוגוסט, אז אצלי הקיץ להיות uh, באווירה טובה, ככה. בקיץ תמיד יש עניין יותר לצאת החוצה, להכיר, לעשות, לחלום, לבוא, יאללה נצא, יאללה נלך.
1: להיות עם גופייה, להיות, להיות, להיות עם כפכפים.
0: נכנס קצר, אתה יודע, אני גם... יש uh, קטע כזה, אתה יודע, אני, אני עובד בהייטק עשר שנים. Uh, מה אתה בעיקר, עושה? בעיקר, ידוע בעולמות... Uh, בכלל ביח, uh, מוניטיזציה של, uh, של וידאו. לדחות ולעשות כל מיני דברים. אז אני אומר, היה טייפקס כזה של הייטקיסטים, איך אתה מזהה אותם? אם המכנס קצר, כפכפים, טיק צד כזה ככה וזה, אז אתה גם אני בא ככה לעבודה, אני לא אשכח את זה, זה שנה, שנתיים אחורה, אתה יודע, הכיף הזה. אז הוא אומר, בואנה, יש לך את זה, יש לך את המק, יש לך את הזה, יש לך את הפה, יש לך את השם, הכל מתחיל מהכפכפים, המכנס קצר, אתה לא יכול ללכת ככה בחורף שאתה... אתה מבין?
1: אז אני יכול להגיד לך שגם אני ככה, אני גם, גם בהייטק אגב, עובד סטארטאפ, וגם אצלי הם צוחקים עליי ש... כאילו, מה, אני בא עם ג'ינס קצר כזה? מעל הברך, וכפכפים, חולצה קצרה. ומה, אתה הולך לים? לא, אני הולך לעבודה, וככה נוח לי, וככה זה, זה צריך להיות.
0: יכול להגיד לך שעכשיו זה כזה טרנדי, הייטק, כולם מדברים על זה וזה, אבל אני כבר, אתה יודע, אני עשר שנים. אז אני עוד בתקופה שבאמת כיבדו, אתה יודע, את ההייטק ושאר הדברים, אני לא יודע, רק חוטף כל היום ריקושטים, והרסו את המדינה, והרסו את הפה, והרסו את השם, לא, הכל בסדר. לגמרי, זה גם פוסט לא מזמן, שישראל היא מעצמת יחסי ציבור של הייטק, היא לא באמת מעצמת הייטק, זה גם משהו שאפשר לדבר עליו.
1: <laughs> 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 לא סטארט-אפ ניישן <Nation>, אתה אומר, <laughs> אנחנו רק <laughs> עושים לעצמנו <laughs> פייר <laughs> טוב?
0: סטארט-אפ ניישן זה לבוא באמת ולגדול מתוך זה. למשל חברות שנמצאות, היום יש מלחמה, כן, אבל כך חודש אחורה, אוקראינה למשל, אני אגיד לך שאוקראינה זה סטארט-אפ ניישן. כמות המפתחים, תכנתים, במיוחד אתה יודע, באוטסורסינג שקיימים מישראל לחו"ל. יש לך פה 8% עובדים במשק עשרה אחוז, אתה לא יכול להיות מעצמה בעשרה אחוז של עובדים, במיוחד עם כל התנאים המוקשחים להיכנס להייטק. Yeah, בהודו, באוקראינה, באירלנד, בארה״ב בחלק מהמדינות, כאילו קח חופשי, אתה רוצה להתחיל לעבוד, תתחיל לעבוד. פה, <laughs> פה יש לפעמים מקומות שאתה יכול למצוא את עצמך עשרה חודשים, שנה וחצי לג'וניור מחפש עבודה, זה הזוי, זה משהו מטורף. את האמת שגם, אני
1: חושב ש... שעשרה חודשים בארץ זה עוד סבבה לג'ונו כי אני חושב שהרוב בהייטק מוותרים בדרך. מפתחים בכלל, אין מה לדבר, אני חושב ש-95% 95% לא נכנסים בסופו של דבר לשוק, אבל גם בתפקידים אחרים, אני לצורך העניין מנהל מוצר ותפקיד ראשון בניהול מוצר זה סיוט. הרבה אנשים נופלים בדרך, אם אין לך ניסיון, זה לא רק שאתה צריך ניסיון בניהול מוצר, אתה צריך המון המון ניסיון, אם אתה רוצה להיכנס כאילו כג'וניור, אתה צריך המון המון ניסיון בהמון המון דברים, ושמישהו בכלל ישים עליך עין, וכאילו, סופר 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 קשה. באמת סופר קשה. כן, נקודה טובה. אני יכול <elson aklều> להגיד
0: שבאמת אפשר להשוות את זה לאבהות, לאורות במיוחד, <מצל> שמבקשים ממך להיות בכל כך הרבה תפקידים, אז אתה צריך לג'נגל. <קע> כי <כאן> אני <עמב> בעולמות של אפיליאציה, אז אני צריך להבין באנליטיקה, אני צריך להבין בדוחות, אתה יודע, באנשים, אני צריך להבין איך לעשות אפסל, אני צריך לנסוע לכנסים, אז לפני הקורונה שעוד היינו נוסעים, אז הייתי באמת, אתה יודע, וגאס וניו ו- 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 ואירופה במיוחד ושאר הדברים, ואז כאילו, זה, 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 זה לג'נגל, זה לקחת, אוקיי, אני בתפקיד אחד, אבל מצווים לך לעשות 24 דברים נוספים, אז אתה כזה, אתה יודע, כמו בבית, כאילו, אתה מגיע אחרי משמרת ראשונה למשמרת שנייה ומתחיל לג'נגל, לוקח אוקיי, את זה לפה, הולך משכיב את הילדה לישון, הולך משכיב זה לא רוצה לישון, ההוא במיטה, זה בחדר, אותו דבר. לא... אתה פשוט ממשיך yeah. במשמרת, לגמרי.
1: לגמרי, לגמרי, לא... אבל מגיע לעבודה אמיתית, עזוב אותך, עבודה מעניינת. מסיים... מסיים... מסיים את העבודה שאתה עושה בשביל הכסף, בא לעבודה מעניינת באמת.
0: לא, לא, לא. לגמרי, לגמרי, הכי מעניינת שיש, שאין... אין ילדים זה, זה, זה ברכה, זה משהו שהוא מדהים, מדהים.
1: לגמרי, אז תספר לי רגע, כמה... כמה ילדים יש לך?
0: שלושה. שאני יודע עליהם, לא מכיר את השאלה. שאני
1: יודע עליהם. בני כמה?
0: יש לי את איתן, אוטוטו בן שבע. יש לי את אמה, שהיא בת שנה וחצי אוטוטו. ואליאם, חמוד, שגם אוטוטו בן חצי שנה.
1: ואתה גרוש.
0: אני נשוי פעם שנייה. כן, סליחה,
1: נשוי פעם שנייה, נכון. גרוש זה לא הגדרה, כי גרוש זה הסטטוס הנוכחי. לא, כאילו אם אני אומר למישהו גרוש, אז גרוש זה כאילו עכשיו, נכון, אני טעיתי. אז נשוי פעם שנייה.
0: אני בסטטיסטיקה של 8%, כמו הייטק, שמתחתן שוב,
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> מתוך הגירושים, שתבין כמה לא מתחתנים שוב, או נמצאים נגיד בזוגיות, כן, נמצאים בזוגיות, אבל ממש לעשות חתונה שנייה, זה, אתה יודע, תמיד אני צוחק כזה עם החברים, תראה, חתונה שלישית לא תהיה רוב הסיכויים, אני לא שימי תבורי, אבל אף פעם לא יודע, נמצא, יודע. ברוך השם טוב לי. כן, אז אני התחתנתי שוב, ו- 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 ועשינו ממש כאילו, לקחנו את הסיפור חיים הזה, ועשינו מזה עסק מאוד מאוד סופר מעניין של ספיר, של אשתי, הוא נקרא המכון להחזרת האקס.
1: מה היא עשתה לפני?
0: היא למעשה מנכ"לית של עמותה של יחידה טכנולוגית, עד היום, של אופק 324, בדומה לממר"ם ב-8200. ובמקביל היא עשתה בעצם אימונים בבית ספר שנקרא לנדמרק, פורום של לנדמרק זה פורום להתפתחות אישית, אחד הבוגרים הכי מפורסמים שלו זה טוני רובינס ולמעשה באימון שלה ימנע אנשים מהבכירים במשק, זאת אומרת האישה הזאת יש לה ניסיון מדהים ב- בניהול ובאימון ואתה ובא, יודע לאמן מישהו זה לאו דווקא לבוא להגיד לו שמע אתה צריך איזה זה, זה כמו לפרוק זה כמו סוג של פסיכולוג אבל זה לא פסיכולוג כי אין לה את ההכשרה הפסיכולוגית זה ההבדל היחידי ולכן היא לא נקראת מטפלת היא נקראת מאמנת ובעצם אתה יודע זה לבוא ולקחת את האנשים הכי בכירים שאתה יכול לחשוב עליהם כי בלנדמרק באמת לא מעניין אותם התואר שלך או זה כל אחד יכול להתקבל אז באמת, אז לי זה היה מאוד מאוד, אתה יודע, מתאים וטוב לדעת שאם אני הולך לפתוח ולעשות משהו כזה ולהביא את היכולות השיווקיות, מיתוג, סילזמון, ביזנוס, אפיליאציה, כל הדברים שאני אעשה אותם ביום-יום, ולה יש את היכולות שלה של אימון, אז איחדנו כוחות ופתחנו לה את העסק הזה, שמדהים, עושה עבודה אדירה.
1: מדהים, אז תכף אני באמת ארצה שתשתף קצת יותר על העסק וגם על איך זה נוגע לך ביום-יום. אבל תספר לי קצת על היומיום שלך, זאת אומרת, אתה עובד בהייטק, אולי דווקא תוך כדי אנחנו גם יכולים כאילו להגיע גם לזה, אתה בעצם, אתה עובד בהייטק שכיר, נכון?
0: כן.
1: אוקיי, אז אתה גם עובד בהייטק, אתה גם כביכול מנהל את המותג בפועל, נכון? של העסק שלה? שזה כאילו הכל מהכל, כמו שדיברנו מקודם, צריך לעשות מיליון משימות ולג'נגל על הכל, אז אני מניח ש... לא רק שכשאתה מקים עסק, אתה צריך לג'נגל על הכל ולנהל עסק, לנהל את כל המרקטינג שלו ואת כל הטיפול שלו מאחורה, אז להוסיף לזה גם משרה של שכיר ולהוסיף לזה גם ילדים ולהוסיף לזה גם מורכבות שיש פה, פה איזשהו שיתוף פעולה עם עוד בית חוץ מהבית שלכם, כי יש לך ילד מנישואים קודמים. אז ספר לי קצת על היום שלך, איך כל הדבר הזה מתנהל בעצם, איך זה מסתדר. ואם זה לא מסתדר, אז איפה זה לא מסתדר ואיך אתה מסתדר עם זה.
0: אני הייתי רוצה יותר לגעת בנקודה ש... שפתחנו את המכון, זה היה בשיא הקורונה, במצב שגם אני וגם ספיר בבית, אם עם... אז ליאם עוד לא היה... עוד היה עובר, ויש לנו את אמה, ויש לנו את, את איתן, ואמה אני חושב הייתה באיזה ארבעה חודשים, ואיתן היה בין חמש וחצי או קרוב לשש, וזה ממש, כאילו, זה אם זה לג'נגל, כאן זה לג'נגל, זה לקחת את ה... וואי, יש לי שיחה, אני חייבת לעלות, קח את הילדה, לך תשמור, איתן, צא מהשירותים, איתן, לך להתקלח, איתן, זה, מה קורה, מה עם הילדה, סיימת השיחה? אוקיי, יאללה, אני לוקח את הילדה עכשיו, וזה. יאללה, אני עושה שיחה, את עושה שיחה, אני עושה שיחה, כי בהתחלה אתה צריך לחשוף את עצמך, יש המון כאלה מתעניינים שפונים, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים. ובמקביל, אתה יודע, קמפיינים חזרת חזרת לזה, שלחת לה הודעה, מה עם בית, קורונה. כאילו אתה אומר, אתה אומר אנחנו
1: מנהלים מוקד מכירות, כשכולם בבית כן. בסיר לחץ הזה.
0: בסיר לחץ הזה, ש... שבעצם uh, אני מבין, שאתה יודע, במיוחד uh, בדיגיטל, מה שאני רואה, שזה הזמן, כאילו, אין, זה, כולם בבית, כולם במחשב, כולם נמצאים, uh, אתה יודע, אין אפשרות לצאת, אין אפשרות לטוס, אין אפשרות לעשות שום דבר. אתה רוצה לפתוח עסק בדיגיטל. קורונה זה ההזדמנות המדהימה, כאילו, אין משהו יותר טוב מזה. עכשיו כן, יש לזה מחיר. ואני זוכר אותי ואת ספיר, ליאם עוד לא היה זה, זה היום, אני לא יודע אם זה היה אפשרי לעשות את זה, אנחנו, אתה יודע, עם ה-2 under 2, שזה זה, אבל אמה כתינוקת יחסית... 2 under 2, למי,
1: למי שמאזין ולא לגמרי יודע, אז תסביר מה זה 2 under 2.
0: וואנדר טו למעשה זה, זה שתיים מתחת לגיל שנתיים, כאילו ספיר נכנסה במכה, עברה טסט שני, אוקיי יש לנו טסט ראשון, ואז טסט שני, אוקיי בזמן שיש לה תינוקת היא עוד פעם בהיריון, זה היה מכוון דרך אגב, כי היא בעצמה הייתה כזאת עם אחיה, ולי גם, אתה יודע, כאלתר קקר אני לא הולך ונהיה יותר צעיר, זה מתאים לי שאני בן 35 ובן 36 מקבל עוד ילדים לעולם
1: ככה במקום, אתה יודע, להביא ילד, לחכות כמה שנים וזה, אז אמרתי, יאללה, let's shoot, שזה סופר קשוח, היום אני זה, לא יודע אם זה, זה, זה היה קש... אפשרי, אבל... זה סופר קשוח, אבל אני חושב ש... כאילו, לדרך שבה אם אפשר לקרוא לזה ככה, לדרך שבה כביכול פורס את הדרך שבה מביא ילדים לעולם, כביכול, כן, כאילו זה באמת בשליטתנו, אתה יודע, יש פלוסים ומינוסים. להביא אחד ולחכות חמש שנים ולהביא אחד, יותר קל כביכול, עם זה שבכל פעם אתה מתמודד רק עם ילד אחד לא בוגר, עד שהוא מגיע לגיל חמש והוא כבר יותר בוגר, אבל יש המון המון יתרונות בלגדל אותם ביחד.
0: תראה, אמרת כביכול, אני אקח את זה בצורה משפטית, יש גם את הלכאורה. האלה, יש לנו חברים עכשיו שנולד להם גם ילד בגיל של ים, ילד אחד, והם, אתה יודע, שריפה. אחי שרפה, עם שריפה, מגיעים הביתה, הוא לא נרדם, ההוא לא ישן, אתה כל הזמן שומע אותי כזה, אתה מדבר איתו, אחי אני גמור, אני אהב, אני לא יודע, לא, אתה לא יודע מה הוא עשה לי, ואתה יודע, אני אומר לו, כוש של רבאק. כן, אני אני יש לך ילד אחד אחי, תתאפס ילד אחד. אבל בדיוק, אמה כמה, ליאם, פתאום אני שומע אותו בוכה, ההוא זה פה, אני, אתה יודע, יושב ככה איתה בסלון, ככה זה, כל... לפעמים יכולה להיות, לקום לי ב-2, לישון ב-5, ואתה צריך אחרי זה לתפקד, אתה מבין? כאילו, אין...
1: בדיוק כמו שאמרתי לך, כשדיברנו לפני ה... לפני שהתחלנו את הפרק, שכל מה שיש לך זה 100%. אם יש לך ילד אחד, אתה נותן לו 100%, אם יש לך 6 ילדים, אתה נותן להם 100%, זה ה-100% שלך. אז אם ילד אחד... הוא גם
0: מתחלק לזה, בוודאי, אבל איתן, שתבין, מה עבר עליו, הוא במשך 5 שנים... היה, אתה יודע, פרינס אלברט, מה שנקרא. הוא היה הכל, גם בשבילי וגם בשביל גרושתי. ואני התחתנתי שוב, ונולדה אמה, ו... ובמקביל לליאם, ל- חודש לפני שליאם, הבן הקטן שלי נולד, גרושתי הביאה ילד לעולם. אז פתאום איתן, מהפרינס שרמינג, הפוקוס מתחלק לארבעה. ל- 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 זאת אומרת, יש לו שלושה 3- אצלנו. שהוא אחד מהם, ועוד, אתה יודע, זה שניים שם, זאת אומרת, ארבעה, פתאום יש לו שלושה אחים ואחיות. כן, מאוד קשוח
1: בשבילו. ובשנה הוא
0: מקבל את זה. ובשנה, פתאום, אתה יודע, הוא, הוא כזה, זה, ואני תמיד אמרתי לספיר, אנחנו באמת צריכים לעשות הכל, 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 כדי שהוא לא, לא יודע מה, לא יאבד את זה, ולא פה, ואתה יודע, ועם הילדים, אז אתה הולך ליום הורים, אתה נמצא שם בשבילו, ואני אותו לחוג שחייה, אני אישית, וגם ספיר כמובן. מה שהכי הכי מיוחד בניסויים השניים שספיר בעצם חרתה על דגלה מה שנקרא אימא משלבת זה לא אימא חורגת וכל הזה אימא משלבת זה בעצם לבוא ממקום לבוא ולהגיד זה המציאות התחתנתי עם הדבר הזה ואני לא אומרת אוקיי הוא, זה נכון להגיד בחתונה שלנו שאיתן היה פקטור מאוד מאוד משמעותי זאת אומרת אני נכנסתי לחופה עם איתן ספיר נכנסה עם אח שלה ואז אתה יודע, לקחנו את זה ממקום שזה, זאת אומרת, כל האירוע והפוקוס והתמונות ושאר הדברים, אני זוכר שהצלמים אמרו לנו, וואו, כאילו איזה, גם אמרו לספיר מן הסתר, כי תמיד הקרדיט זה לנשים, הם אמרו לה, וואו, איזה מדהימה, איזה מדהימים אתם, אני יכול להגיד לכם שהייתי בחתונה, וזאת שהתחתנה אמרה, הילד הזה היה בן עשר בחתונה שלה, היא אם את יכולה, כאילו, צלמי פחות אותו, צלמי כאילו פחות אותו, שהוא <laughs> לא, לא יהיה <laughs> מרכז, שהוא לא... ואני אומר כאילו... רגע, הוא לא היה
1: ילד שלה. בסיפור לא היה ילד שלו.
0: בסיפור שהיא מספרת הצלמת, הילד היה של הבחור, והאישה הזאת שהתחתנה איתו... כן, כאילו לא קיבלה אותו ב-100%. אז אמרה את זה לצלמת, אז הצלמת כאילו, הסתם לא אמרה שום דבר, אבל בראש שלה היא אמרה, כאילו, איך את יכולה להתחתן כאילו, ולקבל את הילד הזה שלך, הילד הזה הוא לא יהיה שלה, לעומת ספיר, שהיא באמת מקבלת את איתן, כאילו הילד הביולוגי שלה, ו, ובאמת אני חושב שזה המהות לנישואין שלנו ולהבאת ילדים משותפים. זה היה קודם כל לבוא ולהגיד לה, תקשיבי, אם אנחנו נהיה ביחד ורק נפרדנו חמש פעמים עד שזה קרה, <laughs> כי אני לא האמנתי שהיא תצליח לעבור את המשוכה הזאת, להתחתן עם גבר גרוש, עם ילד...
1: בגלל <laughs> זה נפרדתם?
0: אני חושב שהרוב זה בגלל זה. למה, הייתה לך מטרה גם... להתחתן
1: מחדש? זאת אומרת, זה היה הג'נדה לא. שלך?
0: ממש לא. אם אתה אומר לי שלוש שנים אחורה, שאני נשוי לספיר ויש לנו עוד שני ילדים משותפים, והיא מתייחסת לאיתן, הבן שלי מנישואים קודמים, כאילו שזה שלה, אני אומר לך, וואלה, ערן, אתה כנראה, אתה יודע, אתה אחלה בחור, וכנראה נחלת על המוח. חלקת על בננה. ממש. כאילו, בוא, אני הייתי הכי גרוש, אתה יודע, של ה... כמו שאמרתי לך, היה לי סופש רווקים, סופש מבוגרים, ככה הייתי קורא לזה. סופש מבוגרים, הולכים עם מיתן להצגות, הולכים עם איתן, אתה יודע, לתערוכות, פסטיבלים, נונפק, שמונפק, היה לי גם קבוצה כזאת, אתה יודע, של גברים גרושים. הייתי מאוד מאוד פעיל עם הגברים הגרושים, עזרתי. ואני, שוב, אני מציין את זה כל פעם, אני הבן אדם הכי קפיטליסטי שיש. תן לי רק כל הזמן לבזנס, לסלזמן, לעשות עוד כסף, אתה יודע, ברוך השם, רק קרסתי בגלגל, בגירושין שלי כלכלית, שלושה מיליון שקלים הפסדתי, ואני חי כדי לספר את זה, אתה מבין, בגלל זה האופי הקפיטליסטי שלי הוא מאוד מאוד חמור, בשביל זה אני עובד גם בהייטק, גם יש לי את הביזנסים, גם זה, גם פה, גם כל הזמן אני משתף, חושף את הסיפור, מביא את עצמי, אתה יודע, לשלב הבא, אבל העניין הוא שנכון, קרסתי כלכלית, הבונדינג שלי עם איתן, ואתה יודע, ולהיות מה שנקרא אבא שבאמת נתן שם, אני חושב, נשמח שאיתן יגדל והוא י- <laughs> יעשה פודקאסט על איך זה להיות, אתה יודע, ילד להורים גרושים, אבא מתחתן שוב, אימא בזוגיות, יש לי עוד אחים, עוד אחיות, אז נשמח לארח אותו עוד כמה שנים. אני חושב שבאמת הקרבתי המון בשביל איתן, אני מקריב גם היום בשביל אמה וליאן. אני באמת כאילו רוצה, אתה יודע, כמה ש... ונחזור ו... 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 רגע לעניין של, ה... של האבות גרושים, זה הדבר היחידי בחיים שלי שעזרתי לקרוב ל-250 אבות גרושים, איך לא להתגרש כמוני, ש... איך לא לאבד את עצמך נפשית, כלכלית, אתה יודע, בתי משפט, הוצאה לפועל, חרא בלב בין כל הגירושים האלה, מה שהם יכולים לעשות, ו... מדהים, אגב, אגב יודע, יש, לי אני...
1: ש... יש לי חבר שהתגרש, בדיוק מה שאתה אומר, מאוד מאוד רע, מאוד רע, מאוד. אני חושב שבמשך שנה וחצי הוא נלחם את החיים שלו, איבד את הנשמה, איבד את כל מה שהיה לו, את כל החסכונות, אה, נכנס לחובות גם, של... לדעתי קרוב למיליון, פעם האחרונה שדיברתי איתו, אנחנו לא ממש ממש בקשר, אני אה, לא חברים ממש ממש טובים, דיברתי איתו לפני כמה והוא אמר לי משהו מאוד מאוד עצוב, אמרתי לו כאילו, מה... בזמנו הוא עבר לגור לידה. בתקופה מסוימת הוא כבר לא יכול להחזיק את הדירה, ואז הוא חזר להורים, והוא רצה לגור כאילו קרוב לילדים, אבל נפתח איזשהו פער ביניהם, שהם כבר לא הצליחו לגשר עליו, ומבחינה משפטית כאילו, הילדים היו צריכים להיות אצלה, ואז בשלב מסוים היא הפסיקה, היא הפסיקה להסכים לו לראות את הילדים. ואז שאלתי אותו, ומה, כאילו מה קורה איתך עכשיו בגלל הדחה? הוא אומר לי, אין לי מושג. אז אמרתי לו, אז אין לך מושג, אתה רואה את הילדים? אמר לי, אני לא רואה את הילדים. אמרתי לו, מה זה לא רואה את הילדים, אחי? כאילו, אתם מפגשים בחוץ? אמר לי, לא, לא, אני לא רואה את הילדים יותר. אמרתי לו, כמה זמן? הוא אמר לי, משהו כמו חצי שנה. אמרתי לו, ומה? אמרתי, תשמע, נגמרו לי הכוחות, ויתרתי. אמרתי לו, מה ויתרת? ויתרת על הילדים? הוא אומר לי, אחי, ויתרתי על הילדים וזה נוראי שזאת כאילו, זה מציאות אמיתית של אנשים, לא תגיד, בן אדם שהוא רווק כולל, הוא בגד באשתו, זה מה שמעניין אותו בחיים, כאילו כל היום בחורות, והוא לא רוצה להיות נשוי, ולא מעניין אותו הילדים. לא, אני מדבר על בן אדם שנלחם על הילדים שלו, איבד את כל מה שיש לו, נכנס לחובות מטורפים בגלל שהוא רצה משמורת משותפת על הילדים, הוא לא רצה לחיות רק עם הילדים כאילו אצלו, ופשוט הם נכנסו לאיזשהו gap כזה שלא הצליחו לגשר עליו, והיא החליטה שהיא לוקחת את העסק לידיים שלה, וככל הנראה מזמברת, אני, אגב, אני לא מכיר את הצד שלה של הסיפור, אני בטוח שלכל אחד יש את הצד שלו, אבל אני, אני, אני רק משער שהמציאות שלו היא מציאות של, של, של גרושים רבים אחרים, והוא סיפר לי גם שבקבוצות של גרושים וכאלה הוא אמר לי, שמע, מלא גרושים פשוט יורדים מהארץ, נכנסים לחובות, מבינים שהם לא מסוגלים לחיות ככה יותר, מוותרים על חיי המשפחה שלהם, מוותרים על הילדים שלהם בגלל כל הלחץ הכלכלי ופשוט עוזבים את המדינה, פשוט הזוי לחלוטין.
0: <ש> <ש> אני אשתף עוד סטטיסטיקה עצובה שגרמה לי לעשות את העזרה הרבה הזאת שעשיתי, בין אם זה תרמתי גם, יודע, פליירים, שהצבתי, רולאפים שעשיתי, בתי דפוס שהכנסתי את זה למודעות. אירועים שהשתתפתי בהם, שיחות שעשיתי, כמו שאמרתי, הם למעלה מ-250, לא יותר אפילו, גברים גרושים, באמת לבוא ולעזור להם מתוך הזה. אני אספר לך עוד סטטיסטיקה, גם עצובה. יש קרוב ל-200 גברים גרושים שמתאבדים כל שנה, בגבות מצוקת גירושין שהם חווים. בעקבות זה בדיוק הדברים האלה, זה לא הכסף, זה לא איבדתי, ה... אני איבדתי הכל, אני איבדתי את הדירה, אלי דירה, הייתי מסודר עד גיל 31. הייתי מאוד מסודר כלכלית, ואני היום אחיות אותו בן 37, ואני פותח את עצמי, מה שנקרא, מחדש. משש שנים ניהלתי מאבקים, הכי... הספיקו לי כבר הדברים האלה. התחתנתי שוב, נולדו לי שני ילדים, אני רוצה לחיות במה שנקרא peaceful and harmony, וזה בדיוק הדברים האלה, בגלל זה הם מתאבדים, בגלל שהם לא רואים את הילדים. אני הייתי מנוכר מאיתן במשך חצי שנה, בעקבות מאבק גירושי מלוכלך של גרושתי, פשוט לא לתת לי לראות את הילד. לפי מתי שהיא רוצה, ואם הייתי אומרת, טניה, שן אצלי, אז אני מזמינה לך משטרה, ואם הייתי אומרת זה, ככה, אז אני מזמינה לך את זה. אז ברוך השם, אתה יודע, הגעתי לרווחה, לא ראיתי בעיניים, פשוט הייתי יושב שם כל היום, עד שהייתי מקבל התייחסות, זה מאבק עיקש, ומאבק שהמון גברים, הייתי שמח אם אותו חבר שלך עושה את השיחה הזאת, והייתי פשוט מסביר לו, אחד אל אחד, מה צריך לעשות, ואין מצב בעולם, שתבין, אני, אני רוצה להגיד לך היום גר בפתח תקווה. הסיבה שאני גר בפתח תקווה היא להיות קרוב לאיתן. אם איתן לא גר פה, אני מוכן מחר בבוקר להחזיר את פתח תקווה תמורת שלום. אין לי בעיה ככה. בשנייה אני עושה את זה, זה לא מעניין שיש, אני חושב זה...
1: שיש הרבה אנשים שמוכנים להחזיר את פתח תקווה תמורת שלום גם בלי שום קשר לאם גרים שם או לא.
0: חד משמעית, אבל תחשוב על זה שאתה עושה, בעצם אני אמרתי שהנה, אנחנו שש שנים כבר uh, באמת נפרדנו. אני פשוט, אתה יודע, אני אמרתי, אוקיי, זה מה שאת רוצה, אין בעיה, קחי את זה, קחי את זה, ויתרתי, הפסדתי, לא מעניין, הכל טוב. אני רוצה את הילד. הכל מתחיל ונגמר בילד, לא מעניין אותי עורכי דין ששתו לי את הדם, לא מעניין אותי הוצאה לפה, לא מעניין אותי כלום, אני רוצה את הילד.
1: ואיך זה עכשיו? זה משמורת משותפת?
0: כן, בטח, עכשיו זה משמורת משותפת, ההפך, שאני שזה, גרושתי, בזכות שחצי מהזמן הייתה אצלי, הצליחה, אתה יודע, להמשיך הלאה בחיים, להביא עוד ילד, זה לא, אתה יודע, זה אם הייתה הרי מגדלת אותו לבד, והכול לבד, אתה יודע, זה גם איפשהו לטפס על העץ, בוא, כמה זה.
1: כן, הוא... יש סטנדאפ uh, של לואיסי uh, קיי, שהוא אומר, מתח. שהוא אומר, שה... שמישהו אמר לו, איזה יופי שהוא כזה אבא טוב, אז הוא אומר, ברור שאני אבא טוב, כי אני יומיים עם הילדות, וברגע שהן יוצאות ואני סוגר את הדלת, אני שופך על עצמי וויסקי <laughs> באמבטיה, איך אני לא אהיה אבא טוב?
0: מסתובב ערום בבית, <laughs> אני זוכר את זה, כן, ענק, ענק, לואי סי קיי, זה בדיוק, אתה מבין, אנשים, זה, אבל זה גירושים טובים, אני מאמין שיש לו גירושים טובים, סך הכל, זה לא, זה לעומת זה, קריס רוק הגיע לארץ לפני 6 שנים, בזכות העובדה, שימו לב, הוא הגיע לארץ, כי הוא התגרש, וכמו אדי מרפי, הוא ייקח חף איזה זה לא סתם, היא לקחה לו אפילו יותר מ-half, יש את המערכון המפורסם רו של אדי מרפי, שם הוא מסביר על הגירושים, שג'וני קרסון, ואיך כל הדברים האלה קורים. וקריס רוק עשה את ה... כביכול את הסיבוב הופעות הזה כדי לכסות את החובות של הגירושים שלו. כאילו שנבין מה גירושים יכולים לעשות. ו... אז אני תמיד אמרתי, אני רוצה ללכת בטוב. אוקיי, בסדר, הנה, עורכי דין, הוצאה לפועל, בית דין רבנים, אני אספר לך הכל, אפשר רק על לעשות פודקאסט. אבל תמיד רציתי ללכת בטוב. ושאני זוכר שהכרתי את, את, את ספיר, אז אמרתי לה, את באמת כאילו, אני, אני גבר גרוש עם ילד, זה גם אחת הסיבות למה נפרדנו עד שהתחתנו חמש פעמים. את באמת רוצה להיכנס לזה? כאילו הייתי הכי שקוף איתה, אמרתי לה, תראי, זה, 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 יהיה לך את זה וזה וזה, כל החיים, כאילו, כן? כי אני אבא של איתן, ואימא של איתן זה אימא של איתן, ואני מאוד מאוד רוצה ילדים, אני לא יודע אם אני רוצה להתחתן שוב, אני מאוד אוהב ילדים, ובמיוחד שהם שלי. אני באתי מאוד מוכן גם לילדים, יש לי תשעה אחיינים, אז ככה גידלתי את האחיינים שלי, הייתי מאוד מאוד, אתה יודע, עם, עם ילדים, ולוקח אותם למשחקים של הפועל, אתה יודע, ממש, כאילו, אתה יודע, ואמרתי שאין לי ילדים, אז זה, זה, זה הכי כיף. וכן, אני חושב שבגדול זה באמת, באמת ה, הילדים. כאילו אתה עושה הכל, בסדר, עבודה וכסף וביזנוס ועסקים וכול ונסיעות, אבל זה מה שמשאיר אותך בסוג של, שאתה יודע ש, ש, שאתה סיימת לחיות בשביל עצמך ככה, אני רואה את זה, ואתה מתחיל לחיות בשביל מישהו אחר. אתה בטח יכול להזדהות עם ההרגשה הזו, הרי כל החיים שלנו מסובבים סביב הילדים, סביב מה שהם רוצים, סביב מה צריך, מה צריך להיות לה, מה זה, וכל הדברים שאתה עושה, אתה צריך להבין שברגע שאתה, שאתה אבא, אם זה ילד אחד, אם זה ארבעה, אם, ארבע, אם זה שלושה, אתה יודע, כל אחד אז זהו, כאילו, אתה סיימת לעצמך, ואז שאתה מתגרז, זה מצחיק, כאילו <gulica> <gulica> איסיקי צודק, אז אתה חוזר קצת לחיות בשביל עצמך, אבל אני באמת ככה, כשהחלטתי להתחתן עם ספיר, אמרתי, אתה יודע, חוזר חזרה, זה מתאים לי, הבנתי, אחלה, חוזר חזרה להיות נשוי, אני רוצה גם עוד ילדים, אני רוצה חיי משפחה נורמליים, אני רוצה, אתה יודע, מי ששתהיה איתי, ולא, אתה יודע... לעשות בטינדר, זה דרך אגב, אני וספיר מספרים על זה שהכרנו בטינדר, אז זה מצחיק. הנה כן, קראתי על הסיפור קראתי שלכם
1: באמת. <laughs>
0: Alors,
1: תגיד לי רגע, איך, זאת אומרת, עם כל הבלגן הזה שאתה מתאר, איך נראה היום שלך? כאילו, יום, יום גנרי, כולם בריאים, כולם הולכים למסגרות, <laughs> <עם> <laughs> כולם זה, איך נראה הבוקר שלכם?
0: כן, אז קודם כל ההורים של המון עוזרים לנו, המון 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 עוזרים לנו. אבא שלי, שיהיה בריא, הוא תשוש נפש במוסד סיעודי כבר שנה וחצי. אימא שלי גם, אישה מבוגרת, לא תמיד יכולה לעזור. וההורים של ספיר פשוט לקחו את זה פרויקט, כאילו, אנחנו המון נעזרים בהם. הם גרים הם קרוב אליכם? הם, הם גרים בהרצליה, ואנחנו פשוט, זה כזה, אתה יודע, זה, זה הגן, מה שנקרא. עד 4-5 אנחנו חוזרים כולנו לפתח תקווה. רגע, לא הבנתי, הגן וגם...
1: שלכם שם?
0: הגן זה גן אורית ומנחם, זה אורים של ספיר.
1: אה, הילדים
0: אצלם. הילדים so... אצלם היום uh, עד אזור uh, uh, ספטמבר, uh, גם אני וגם ספיר החלטנו לאור כל הבלאגן עם המטפלות ושאר הדברים, אנחנו לא נלך, נעשה הפגנות, אנחנו, זה יכול להוביל אותנו למצבי קיצון. אז גם אני וגם ספיר החלטנו שעד שזה קורה ואימא שלה יכולה לעזור לנו, אז שתעזור. ו... והילדים ייכנסו למסגרות בזמן שהם כבר ידברו ואנחנו נוכל, מה שנקרא, להוציא מהם את המידע מה קורה שם. מאשר, שוב, אנחנו לא נעמוד בזה, לא אני ולא ספיר, ושמצב כזה יקרה. אז זה משהו שאנחנו החלטנו, וההורים של ספיר הם סופר, סופר כאילו תומכים. אז... ואז יש לנו את שני ורביעי, שאיתן איתנו, כחלק מהמשמורת המשותפת, וכל סוף שבוע שני, סוף שבוע שלם, מחמישי מ- ועד ראשון, אז... וואו, זה פסטיבל, זה... אז בימים ש- שאיתן לא פה, אז זה כזה רגיל, אתה יודע, קמים בלילה, טיטולים, מחליפים, מאמי, תביא לי את זה, מאמי, מקלחת, מי זה, מאמי, תחליף לה, מאמי, לך לזה, זה בדרך כלל ככה, ואז יאללה, ספיר, אני מרדים אותה, יאללה, זה, מה איתך, מה את אכלת היום, שתית, זה, לעשות לך משהו, אתה יודע, זה, ואז שאיתן נמצא, זה כזה, איתן תעזור לי, לך תביא את זה, איתן לך תזרוק את הטיטול לפח, איתן, אנחנו מאוד מאוד מתפעלים אותו, והוא את זה, איתן, בואו, הולכים לקלח את אמה, הוא מאוד מאוד שותף לזה, זה לא, אתה יודע, לא, יושב פה מול הטלוויזיה ו...
1: כן, חשוב מאוד להכניס אותו לתוך את... התהליך.
0: מה, אנחנו, מהרגע שאמה נולדה, אז איתן בואו, זו אחותו הקטנה. והוא סופר, אז אני זוכר את זה, היינו הולכים, עושים מקלחות, ומחליפים לקקי ביחד, ועושים כל מיני דברים, אתה יודע, הוא שותף פעיל.
1: חשוב, חשוב <ע> מאוד, <ע> אני חושב שזה, שזה <ע> בעיקר, <ע> זה נותן לילד באמת את שהמקום שלו זה המקום שלו, הוא עכשיו הבוגר, ויש עכשיו תינוק, אבל זה גם התינוק שלו. אגב, אנחנו, כאילו, ענים שתי זוגות תאומים, ותאומים זה אופרציה, ו... ותאומים שניים. זה כאילו, יש המון המון פסיכולוגיה סביב תאומים. אה, אה, כאילו, איך באמת לגרום להם להתפתח בצורה אינדיבידואלית, כל אחד שיעשה את מה שהוא רואה ולא יעשה בגלל שהשני עושה. אתה לא רוצה שהם יתפתחו, אתה לא רוצה שאחד יתפתח בצורה מסוימת בגלל שהשני אה, עושה את זה, או שהוא יושפע ממה, מזה שהשני עושה משהו והוא יעשה בדיוק ההפך. זאת אומרת, אתה באמת רוצה שהוא יתפתח בצורה אינדיבידואלית, ויש המון המון פסיכולוגיה מאחורי הדבר הזה. אז... כשאשתי נכנסה להיריון בפעם השנייה אה, עם תאומים, עם הבנים, אז התחלנו באמת קצת לקרוא על זה, קצת לחקור על זה, ולראות מה, מה ממליצים וזה. ואחד הדברים הכי טובים ש... ששמענו זה לתת לילדים את ההרגשה שהם לא רק חלק מזה שמגיע ילד, אלא כל התהליך, כל ההיריון, הם חלק בהיריון, לשתף אותם בתוצאות של הבדיקות, להראות להם את התמונות, כאילו, ו... ושיתרגשו, תכף מגיע התינוק. אז מה עשינו? שילבנו את זה עם המלצה מחבר שאמר לי אה, הייתי, שהוא היה לוקח את הילדה אה, מדי פעם ואומר לה בואי בוא, איתי נלך לעשות טיול ונקנה מתנה לתינוק והיא בוחרת מתנה שזו מתנה שהיא מביאה לתינוק. ו... אז שילבנו את הדברים האלה ואמרנו לבנות כל הזמן אנחנו תכף יגיע התינוקות זה התינוקות שלכם כאילו רצינו לעשות את זה אקסטרה. התינוקות שלכם אתן <אז> צריכות <אז> להיות הבוגרות ולדעת איך לטפל בהם ואתם תעזרו לנו עם הטיטולים ותעזרו לנו עם המקלחות וזה. לא ידענו שאנחנו יורים לעצמנו ברגליים, כי מה קרה בבית חולים יומיים אחרי הלידה או... או יומיים אחרי הלידה או יומיים אחרי הלידה, כשהבאתי את הבנות לראות את הבנים, אז הן רוצות לשבת עם התינוקות בידיים. עכשיו הן היו בנות שלוש, ממש. ומכי,
0: שם... ומעייפות ומה... את כל הבית ורחות, חולים שלהם. אפילו, עכשיו,
1: אני, אני, ו... <laughs> אני ואשתי אפילו לא, לשנייה לא עצרנו לחשוב שזאת המפלצת שאנחנו יוצרים. כל אחת התחילה לצרוח, הוא שלי, זה התינוק שלי, למה אני לא מקבל את התינוק שלי, אתם אמרתם לי. ואז אני קולט, אנחנו, במשך שמונה וחצי חודשים, מטפטפים להם במוח את הרעיון, שהתינוק שלהם עומד להגיע, ויותר מזה, לכל אחת יש תינוק משלה, ועכשיו אני לא נותן להם את התינוקות שלהם. אז פתאום בבית חולים, מה, פתאום בבית חולים, יש
0: פה, אתה יודע, יש
1: פה פולס, פולס נפל לנו האסימון של אנחנו, יצאנו כל כך מטומטמים, שלא חשבנו על ה-use case הספציפי הזה, של מה שאנחנו שותלים להם בראש, היינו צריכים להתמודד עם זה, אבל כן, אני לגמרי מאמין ש... איך
0: המערכת יחסים ביניהם היום?
1: מדהימה, מדהימה, הם חברים טובים, כאילו, יודע, הבנים שלי הם בני שלוש, יש הרבה אלימות בבית לכל הכיוונים, זורקים, מרביצים, זה. בעיקרון הם ילדים מאוד מאוד טובים, אבל יודע, הם ילדים בני שלוש והתפקיד שלהם זה לבדוק מה הם מסוגלים לעשות ואיפה הגבול. להתאבד
0: בכל חיוון, ליפול, לקום, לקום, ליפול, ללכת, לגמרי. להתאבד, לקחוץ מפה, ללכת לשם.
1: לגמרי, אבל זה... התקשורת ביניהם מדהימה. מדהימה לחלוטין, והבנות עוזרות, והילדים כבר גדולים, כמו שאמרתי לך מקודם, אני, אצלי תינוקות עד גיל שלוש, ומגיל שלוש בוגרים, וכולם בבית מקבלים את זה, וכולם מתנהגים באמת כמו ילדים בוגרים, והרבייה הזאת, כאילו, זה שבט שאין עליהם, ביחד הם, הם פשוט כוח, וזה מדהים לראות אותם גם. אתה
0: יודע מה הכי הרגש אותי? אתמול הלכתי לקניות עם מיתן, ועם באמת זועמה, אז... אנחנו הולכים, אני מלמד אותו גם על כסף, ואני לא מלמד אותו על כסף, אתה יודע, וורן באפט אמר, אם אתה רוצה ללמד ילדים נגיד על מיסוי ועל דברים כאלה, תאכל להם 30% מהגלידה שלהם. אז זה גם אני מלמד אותו.
1: האמת שלא שמעתי את זה, זה נשמע מצחיק. נשמע כאילו אולי רעיון טוב, אבל זה על הדרך הרעה ביותר.
0: זה גאוני, אני אגיד לך, כל החינוך הפיננסי, כלכלי, האישי, אני הכול מסביר לו דרך דוגמאות. אוקיי, כל משהו שהוא פותח, נוגע בו, מיסוי. ניסוי לאמה, ניסוי לזה, ניסוי לזה, עכשיו יש כאלה שהיו רואים את זה, זה, מה לעשות? ככה הוא לומד גם לחלוק. עכשיו, איך אני מלמד אותו לעשות כסף? במחזור של הבקבוקים. הוא אשכרה, אתה יודע, הולך, שם את הבקבוק בשקית, לא בגלל שאני אמרתי לו, בגלל שהוא יודע שהוא יכול לקנות אחרי זה, מהמחזור, משהו שם. תמיד ב... אתה יודע, יש את ה... איזה מעוצב, כל הסופרים, קיוסקים, כל שאר הדברים, יש לך את המוצרי עם הדף האלה, אתה יודע, שנייה לפני שאתה בקופה, נכון. זה האפסלים. אז זה האפסלים, אבל זה אפסל משמעותי, אתה יודע, יש לך כל ה... במיוחד בחנו... ש... בחנויות הקטנות שאתה דרכים. נכנס,
1: בחנויות הקטנות שאתה נכנס לקנות מוצר בשבע שקל, והאפסל הוא חמישה שקלים, אז זה, זה טירוף.
0: חד משמעית, זה סופר פארם, כל סופר פארם, הרי מה זה סופר פארם? זה, אתה יודע, קטלוג, כל סופר פארם בנוי כמו קטלוג, כל סופר פארם נראה אותו דבר, זה כמו דז'ה וו, אתה מבין? אתה עצמך נכנס, אתה הולך, אז תמיד המוצרי המדף האלה, זה מסטיקים, זה סוכריות, זה מיני דברים כאלה, שתייה, אוקיי, במיוחד שוקולדים וכל החטיפי בריאות, עלק, אז תמיד אני אומר לו, הנה, שגם אמה יכולה לאכול, כי היא הרי עוד קטנה, אז היא לא יכולה לאכול. אבל אם אני שומע את זה, אני אומר, אתה יודע, אני תופס אותו ככה, אני קורא לזה מחמצנף, שזה על גבול הנשיקה והחיבוקית, אתה יודע, ככה. איך אתה קורא אני... לזה? <קיע> 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 <חימצנוף>, <חימצנוף, <חימצנוף>, <חימצנוף>,
1: חימצנוף. חימצנוף זה שם חימצנוף
0: זה, <Allāh>? <חימצנוף> זה <חימצנוף> <קיע> על גבול הנשיקה, אתה יודע, בוא תחמצנף, זה כזה, אין לאבא אוויר, ואז הוא בא, מיושק, מחבק, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, אני חולה על זה, תמיד אני ממציא גם שפה איתו וכאלה וזה, וגם אמה, עכשיו יש לך את הלשיקה עם רוח, אז אנחנו עושים ככה אחד לשני. <laughs> אז ליאמי עוד לא זה, אבל הוא, אתה יודע, הוא מבסוט שאני נכנס, הוא מנענע את הסלקה לזה okay. שאני מגיע הביתה. אז אני אומר, התקשורת שאתה יוצא עם הילדים, והדברים שאתה, כמו שאמרתי, המראה הזאת, שדיברנו על זה בהתחלה, מה שאתה רוצה, אתה יודע, אני, התקשורת שלי עם אבא שלי, עד לפני שהוא היה תשוש נפש, הייתה מדהימה, כאילו, זה היה, היינו הולכים לראות כדורגל ביחד, והולכים למסעדות, והולכים לזה, ואני אומר כאילו, אתה יודע, זכיתי עוד ליהנות ממנו, לא היום שהוא, אתה יודע, במצב, יום אחד הוא כבר לא ידע מי אני, אבל הוא uh, יושב, אתה יודע, זה קשה לי שככה, אני באמת, אתה יודע, משתף את זה, אבל uh, באמת, לראות את אבא שלך על כיסא גלגלים, ובצו כבר, אתה יודע, וחי עם איזה קטטר, ואתה יודע, דברים כאלה, שאתה מבין שזה הסוף, זה לא הולך להיות יותר טוב, זה לא שעכשיו הוא יצא ויערוץ מראטון, כן? כן. אז אני אומר, לפחות הספקתי ליהנות מהבן אדם שהוא היה בריא ותקין ובחיים שלי, ונסיעות, אתה יודע, וענייני, וכדורגל, וכדורסל, והיינו הולכים הרבה למסעדות ביחד, והופעות ביחד, אני זוכר שהוא אמר לי, ג'ארי סייפן מגיע, תקנה כרטיס, פורינר מגיעין, תקנה כרטיס, דברים כאלה, אתה יודע, זה ללכת עם אבא שלך להופעות, וגם אני וגם אחותי, וגם אחי, גם נהנינו ככה באמת זה מאבא, או שהוא מת, אבל אתה מבין שזה כבר לא זה, ואני אומר, Uh, לפחות שאיתן כאילו באמת uh, ו- ואמה וליאם אני, אני באמת רוצה כמה שיותר אתה יודע היום אני גם זה, 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 זה מה שמנחה אותי uh, יש משפט שבעצם ממש אני חי לפיו שזה you build assets with your time and then you buy time with your assets וזה כל המהות שלי זה למה אני קורע את עצמי ועובד גם בגלל הכסף ש... הפסדתי בגירושין, זה שלושה מיליון שקלים ודירה ומלא בלאגן שקרה לי ביגבוצר. זהו, רציתי להגיד לך, רציתי להגיד לך,
1: You build asset with your time, and then you need to sell it because you get divorced.
0: ממש, אני עד 31. הייתי מסודר כלכלית, בוא, כאילו, הייתי חי על גבול no wories הייטק, משכורת דופקת, חי רמת חיים גבוהה, חו"ל הרבה פעמים, זה פה שם. וביום, בתקופה של שלושה ארבעה חודשים, אתה פתאום מאבד הכל ו- ומתחילים להגיע לך כל מיני בתי משפט ו- ועניינים ועורכי דין ששתו לי את הדם אז אני אומר, עברתי את זה אתה רוצה מה שנקרא, אתה יודע, לבנות היום את הנכסים האלה כדי שייתנו לך זמן, בשביל אתה רוצה את הזמן הזה? בשביל להיות כמה שיותר עם הילדים, בשביל להיות כמה שיותר עם המשפחה, בשביל שהילדים יוכלו ליהנות ממך כמו שאני נהניתי עם האבא שלי אתה יודע, ו- 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 וזה משהו שאני רואה אותו כסופר חשוב, כי כמה זמן אתה יכול עוד לדפוק במשרד, וכמה זמן אתה עוד יכול ללכת ולעשות א- 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 ביזנס ושאר הדברים, ושוב אתה מדבר עם אדם שהוא סופר קפיטליסטי בזכות העובדה שזה מה שהחיים יצרו אותי להיות כזה, אבל אני עושה את כל זה בשביל מטרה מאוד מאוד ספציפית, במיוחד אחרי שעברתי את הגירושין האלה הנוראים, ואחרי שהקמתי את עצמי שוב והתחתנתי שוב ונולדו לי שני ילדים זה באמת השלישייה הזאת שיש לי, אנחנו חמישה, אני וספיר ועוד שלושה, החמישה הזאת שיש לי בחיים, זה כל מה שמעניין אותי. שורה תחתונה, זה למה אני עושה את מה שאני עושה, זה למה אני קם בבוקר, זה למה אני נמצא בכל מיני מקומות, זה למה אני מדבר ומשתף את הסיפור, זה למה יצרתי עסק, זה למה עשיתי הכל בחיים שלי.
1: זו אתה... הסיבה שבגללה אני... איך אתה מפריד את זה שאתה כל כך עסוק ויש לך כל כך הרבה על הצלחת? מהזמן שלך עם הילדים לצורך העניין, אחרי צהריים. אתה נכנס הביתה אחרי צהריים, כאילו, איך, איך נראה אחרי צהריים אצלך? אני מניח שיש לך את הצ'אט של העבודה, יש את הסלאק, ההודעות דופקות, המיילים מגיעים, אה, אתה יודע, כולם צריכים אותך, זמין 25 שעות ביממה, אה, ובכל evet. זאת אתה עכשיו כאילו, אחרי צהריים עם הילדים, מה אתה עושה, איך אתה מגיב לזה? או לא, או סוגר. אז בא...
0: כן, אז אני בא באמת, מאז שאליעם נולד, Uh, ואני גם כאילו, חי, כאילו, אתה יודע, כל הזמן ב... ב... אתה יודע, באיזושהי, נקרא לזה... האם, האם אפשר עוד, מה שנקרא מזה, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אני מגיע הביתה, אני רוצה שעתיים-שלוש להיות רק איתם. עד שהם הולכים לישון, לפחות זה. ואם זה סופי שבוע, סופי שבוע, אתה יודע, יש לי את ה... ספיר יודעת שיש לי את הבלוף ביום שישי, שזה סדרת סרטונים קצרים, אז בדרך כלל אני עושה את זה או מהאוטו או איזה במשרד, או לא משנה איפה זה, או ברכבת, תלוי אם אני עובד יום שישי או לא, כי לפעמים גם צריכים לעבוד, כי ארה״ב עובדת בשעות האלה, אז אתה לא יודע, ככה, זה למרות שאני לא יודע איך נעשה את זה מחר, כי כבר אנחנו הולכים שעה קדימה, אבל אני מקווה שיהיה בסדר. אז אני אומר, זה באמת מאז שלי ים נולד, זה להבין את הצורך הזה, שלא תמיד הטלפון וההודעות והמיילים ושאר הדברים, וגם אני וגם ספיר, מוצאים את עצמנו לפעמים ב-10, 10 וחצי בלילה, אתה מכיר את המערכון ששחר חסון אמרה, די כבר, שהוא עושה כזה ככה, זה, מוצאים את עצמנו 10, 10 וחצי ב- ה- בלילה. אנחנו חמישי ממש. בערב,
1: חמישי בערב אני ואשתי בקבוע זה שחר חסון ביוטיוב, ב- לא, לא מפספסים חמישי. איך אתה מפתח את עצמך? זאת אומרת, עם כל הבלאגן הזה, איך אתה... והנה, תוך, תוך, כדי, תוך כדי הפרק, אני גם שומע את הסלאק ברקע. Like. אה, לא... Yeah. ממש אבא שלא מוותר אתה. איך אתה עוצר כדי לפתח את עצמך אישית ומקצועית?
0: אני מקפיד, שאלה מעולה, אני מקפיד כל שנה ללכת לפחות לשלוש-ארבע סדנאות של פיתוח אישי, בין אם זה, אתה יודע, שנה שעברה עשיתי את אלון אולמן, מדברים פה על תקופה של הקורונה, אז עשינו את זה בזום, עשיתי סדנת קוד המנצח וקוד הכסף, <אז> במקביל, <אז> לפני... <אז> השפיעו עליך? <בחודש> אתה ממליץ <אז> עליהם? אני, אני אגיד לך מה. <אז> זה קודם כל, זה נושא שהוא מאוד מאוד מעניין, נושא התפתחות אישית, כי אני שמתי על... שגע... חרטתי על דגלי, 14 שנה אני כבר עושה את זה. 14 שנה אני עושה התפתחות אישית בחיים שלי, עזוב את התארים האקדמיים, יש לי איזשהו עניין עם משרד החינוך, אני לא הייתי אמור לסיים כיתה ט'. עשיתי על זה גם פודקאסט עם דוקטור שירלי הרשקו של ההפרעות אנשי קשב, הפרעות קשב וריכוז שלי, זה לא הייתי אמור לסיים כיתה ט', לא על איזה מודעות כמו שיש לזה היום, כל הנושא הזה, קח אותי עשרים שנה אחורה, עשרים עשרים ומשהו שנה אחורה, אין איזה מודעות כמו שיש לזה היום. ואני אמרתי, אוקיי, כיתה ט' לא סיימתי, אני אחזור למשרד החינוך עד גיל חמישים כדוקטור. אז עשיתי שני תארים. יש לי תואר בהנדסת עשייה וניהול ותור במשפטים, זה בלי שום קשר, ועשיתי בחיים הקצרים שלי למעלה מ-60 או 70 קורסים מקצועיים. זאת אומרת, כל מה שעניין אותי, הלכתי ללמוד אותו. אם זה עניין אותי נדל"ן, הלכתי ללמוד נדל"ן, עסקתי בנדל"ן שש שנים, הייתי מתווך מסחרי. אם זה עניין אותי ללמוד קמעונאות, יזמות, יחסי ציבור, גישור, למדתי, אפילייט, למדתי, באמת, זה עכשיו, הסדנאות האלה, של ההתפתחות אישית, של אלון אולמן, של טוני רובינס, של לשמוע ולחיות את זה, אתה יודע, את זיג זיגלר, וג'ים רון, ולס בראון, וכל השמות האלה שבאמת רצים כל היום, והיום זה, אתה יודע, ראסל ברנסון, וכל הדברים האלה של השיווק, ולהיות אוטוריטה, ושאר הדברים, אני אגיד לך כזה דבר על זה. קודם כל לגבי השאלה שלך, כן, זה מעולה, אני סופר ממליץ, אבל, אני חייב להגיד אבל מאוד מאוד, מאוד גדול, זה כמו סמים. זה שלושה ארבעה ימים שאתה נמצא באופוריה, ואתה כולך וואו, אתה עף על החיים שלך, וזה, ואתה חוזר יודע, הביתה ואתה נכנס יש... לדאון. כן, כן, ממש. אתה, 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 אתה כאילו, וזה למה אנשים קופצים מסדנה לסדנה, הם חייבים את הסם הזה, זה סם. זה כמו שאתה... אחי למשל, אוקיי, שיהיה בריא, לפני ארבע שנים החליט להיות צמחוני. יום אחד, <קק> אין יותר מסעדות סטייקים עם אחי. לפני שנתיים החליט להיות טבעוני. ובמקביל מפתח את עצמו, הוא כבר רץ חצי מרתון, רזה איזה 27 קילו, זה סם, בשבילו היום, זה כמו סמים, רץ ממרוץ למרוץ למרוץ למרוץ, אני כבר לא יודע, כל סוף שבוע הוא כבר במרוץ אחר, נמצא פה, נמצא שם, נמצא זה, זה סם.
1: כי זאת ההרגשה שלו, כבר... וזאת ההתפתחות שלו, והוא חי בתוך הדבר הזה, ובלי זה, פחות טוב לו.
0: פתאום לפני, עכשיו לפני ארבע שנים, אתה לוקח אותו, מסיימים משחק של הפועל, במידה והפועל מנצחת, הולכים לאבולפיה, אני דופק חצי סמבוסק ולא יכול לנשום, אחי, סמבוסק שם, לחמנינה שם, עוד משהו לבית, עוד זה היה מכור לגלוטן, ואתה רואה את השינוי שהוא עשה, אתה אומר לעצמך מדהים, אבל, אני תמיד לא מזכיר לו על זה, ש- שלא יתמכר לזה, כי זה התמכרות, כמו כל דבר, אז אני אומר, הסדנאות האלה... אבל זאת
1: אגב, אני, אני מכור לפיתוח אישי, גם. אה, פחות מכור ללשלם על דברים, אבל אני מאוד מאוד מכור לפיתוח אישי. אה... אני תמיד
0: אומר, תימנים זה לא עדה, זה מקצוע. <laughs> אם אה, <laughs> מישהו ייעלב שהוא תימני, אני רבע, אז... <laughs> זה, <laughs> זה, אז, אתה, אז אני,
1: אז אני מכור, מכור לפודקאסטים של פיתוח אישי, מכור לאודיובוקס ל- וכל המנטורים שהזכרת קודם, כאילו, עוקב כולם, ואתה יודע, ו... ו, ו ועסוק גם בלנסות ליישם כמה שיותר oh. eh, מהטיפים שלהם, מההרגלים שלהם, לתוך היום-יום שלי, שזה מאוד מאוד קשה עם ילדים, על אחת כמה וכמה הם ילדים קטנים, כי אתה לא שולט בלו"ז שלך בשום צורה, ושום תוכנית שאתה עושה, eh, 50 אחוז כנראה שלא תצא לפועל, או לא תצא לפועל מתי שרצית, או כמו שרצית. אני מאוד מאוד מכרור לזה, ו- ו- ואגב, אני גם מודע לזה, eh, אני מודע לזה שזו התמכרות. אני מודע לזה שזה עבודה, זאת אומרת, פתוח אישית אתה באמת צריך לעבוד בזה, אם אתה לא עושה את זה. פשוט לא טוב לך בבפנים, לא טוב לך אחרי שהכרת כאילו כמה טוב לך עם זה, פשוט לא טוב לך בלי זה, ואתה חייב להמשיך לפתח את זה, אתה חייב להמשיך לטפטף את זה כל הזמן, כי כמו שאתה אומר, זה איזה שהוא סם, זה איזה שהוא סם, זו עבודה שאתה צריך לעבוד בה.
0: אני אגיד לך היום הזמן התפתחות אישית שלי, שזה דרך אגב משהו שטוני רובינס כולם עם המסך, לא יודע מה, שומעים מוזיקה, שומעים זה. אני, כל התמונות שלי, כל פעם שהעליתי משהו בחדר כושר, זה תמיד או אה, ג'קמה, ג'ורדן בלפורט, ג'ים רון, שאני מת עליו, אני חושב שהוא... מה, הדברים שאתה, שאתה, שומע,
1: שאתה שומע תוך כדי אי ומשתף?
0: לא, אני שם את האוזניות, ואני שומע את ג'ים רון, אתה יודע, הוא אומר לך כאילו, את ו... מה שנקרא invest in yourself not in your job זה משהו ששינה לי את המודעות, אתה יודע, כל השאר הדברים האלה, שמעתי את זה לראשונה לפני, לא יודע, 7-8 שנים, מאז שהתחלתי באמת להקשיב לעניין הזה של יוטיוב, אתה יודע, אבל היוטיוב שלי, אתה גם רואה את זה, זה או, שירים שאני ככה אוהב, מלודות, פינק פלוי, וביטלס, ואתה יודע, אני גם המון לוקח לבלוף, יש הסדרת סרטונים הזאת כל יום שלישי על יזמות, על עסקים, על מיצוב, מיתוג, ביזנוז, סילזמון, כל הזמן יש לי איזושהי תובנה אחרת שעולה לי. אני המון נושא על מוזיקה. חיר
1: איך אתה אומר חיר צנוף?
0: אני גם מאוד מאוד אוהב לשיין כל דבר, כל דבר יש לו שם, אחרת מה? לשיין, אפשר לתת לזה שם. אז אני אומר, למשל מחר אני יודע שהבלוף הולך להיות, כי יש לי כבר, אתה יודע, את הלו"ז שלו, על הביטלס. למה הביטלס, אתה יודע, שהם אז הם היו להקת פופ, כזה ביץ' בויז, כזה ושק, אהבה, ואהבה, כאילו כזה מבסוטים על החיים וזה, ופתאום אתה רואה בווייט אלבום שינוי של 180, כאילו, ורסטיליות, אתה יודע, וביאלו סאב מרינט אתה רואה את זה עוד יותר עמוק, עם דברים הזויים, ופתאום יוצאה לך התערבות של ג'ון לנון עם, ג'ון, עם פול מקארטני, שאומר בוא נעשה שיר מטומטם, נקרא לו I am the warloss, ומשווים ארבעה עם לבוש, כאילו הם, אתה יודע, הודים כאלה, משהו הזוי, וקופים רצים לך ברקע, ואתה יודע, במיוחד אחרי זה גם הקריירה של ג'ון ללון, אם אתה רואה כאילו כל הדברים שהוא עשה, עם סטארטינג uh, אובר, וכל השירים עם יוקו אונו, ודרים ניין, וכל הדברים האלה, אתה אומר בואנה, בן אדם כאילו על, על זה היה ידוע שהשירים שלהם האחרונים, היו על סמים, אתה יודע, איזה סטרוברי פילס פור אבר, אם זה לוסי אינדה ומחר הבלוף הולך להיות על שירות הזוי, כמה שיותר השירות שלך הזוי ככה אתה הרבה יותר מבודד. אז אני לוקח לדוגמה את, את הביטלס, כי אם הביטלס, אתה יודע, בהתחלה שלהם היו נשמעים כמו להקת פופ, הם לא היו מצליחים פאקינג להשפיע על כלום. זה היה להקת פופ, וכמו כל דבר הזה, נגמר, ויהיה זה נגמר, והיה לזה זה, פתאום כולם אמרו כמה הם גאונים, בזכות זה שסוף סוף היה להם, אתה יודע, בחירה חופשית, וגם אני, כאילו, ב- ביזמות, לסיים את התקופה הזאת, לסיים את החרבנה עם הכלכלה, לסיים את כל הדברים. ידוע לי שאני היום בונה את עצמי לעוד 3-4 שנים קדימה, שאני לא אצטרך כבר את ההייטק, את הבסיס, את הדברים האלה, את כל שאר הדברים, אלא אני אוכל להתבסס על שחר. כי בתור מישהו שאמר שהוא רוצה להשקיע כמה שיותר זמן כדי להיות עם הילדים, אני צריך לבנות את עצמי, זה בדיוק מה שאני עושה היום. אז אני מאוד מאוד אוהב, ואני אתן איזשהו משפט ככה, איזה באזוורד איזה, אני חי ונושם את ה-Walk the talk. לפני שאני מדבר על משהו, אני מנסה אותו בעצמי. במשך שנה הגעתי עם ספיר ל-34 כתבות, מילה לא הוצאתי על זה. דיברתי לפני חצי שנה עם רועי ריבק, אתה, אתה מכיר את רועי? כן. אז אני ורועי מכירים המון שנים, טיילנו ביחד בניו זילנד. ואמרתי לו, זה, מה קורה, מה זה, שמע, אני רוצה לדבר איתך על איזה משהו וזה, תראה, הנה, התחתנתי שנולדו לי עוד שני ילדים, ועשיתי מזה גם ביזנס. מה אתה אומר, בוא נעשה איזה פודקאסט על כתבות. הוא אומר, יאללה, ומי עושה לך את היחסי ציבור? אני רואה, אתה פה, אתה שם, אתה זה, אתה זה. הוא אמר מה זה מי עושה לי את היחסי ציבור? זה אני עושה את היחסי ציבור. תגיד לי, כמה כתבות הגעת? אמרתי לו, למעלה משלושים לדעתי, ולא שילמת שקל כאילו לא, לא אחי זה אני, אתה לא מכיר אותי, זה היכולות שלי, אני מפתח את עצמי כאיש מכירות, זה מה שאני יודע לעשות. זאת אומרת תגיד לי מה אתה דפוק כאילו, 34 כתבות עסק חדש, אפס חשיפה, אפס כתבות, וזה מה שאתה יכול להוציא, דחוף דחוף בוא נעשה פודקאסט. וככה בעצם התחלתי את הפודקאסט הראשון שלי על יחסי ציבור, אתה יודע, ו... וכל הזמן אני ככה באמת, אני מאוד מאוד אוהב לשתך, לדבר, אני חושב שיש לי... המון ערך תמיד לתת לאנשים, אני בכיף, אתה יודע, אני תמיד קורא לזה פונקציה של כסף זה כמה שיותר ערך, ערך זה פונקציה של כסף, כמה שיותר תיתן, כמה שיותר תעזור, כמה שיותר אנשים יוכלו להזדהות עם הסיפור שלך, אנשים יוכלו להזדהות עם מי אתה, אנשים יוכלו לשמוע את מה שאתה אומר, זה ככה עושים כסף, נקודה, אז לכן אני תמיד משתף ומספר וסוי, אני חושב אתה יודע, אני בן 37, אוטוטו, עברתי סיפור חיים, מה שבן אדם בן 80 אולי עובר. ואני אספר את זה, אתה יודע, עם חיוך, כאילו, כי מה יש לי, זה לבכות על מר גורלי, גם אתה, כאילו, נפתח, פתחנו את הפודקאסט, כאילו, די זעזעת אותי, אמרתי, עם הסרטן וזה, הנה, ותראה אותך היום, כאילו, אתה כאילו, היית ככה קרוב מלמות. אז אתה אומר, כאילו, פאק את, מה... מה כבר עוד לא חוויתי בחיים? ברגע שאתה ככה קרוב אתה מבין, אתה עושה את מה שאתה עושה היום, אתה נמצא במה שאתה עושה היום, בזכות הדברים שחווית אותם בעבר.
1: לגמרי, לגמרי. אגב, בהקשר למה שאמרת, הרי ברור שיש לי פרספקטיבה מסוימת על החיים, בגלל כל מה שעברתי. תמיד הייתי בן אדם אופטימי, אבל אחרי זה הפכתי להיות אקסטרה אופטימי, וזה גורם לי לראות את הטוב בכל רע, גם, גם בנקודות המאוד מאוד מאוד קיצוניות. אתה יודע, אני, לפעמים אני מסתכל, לפעמים אני אומר לאנשים שכאילו הסרטן, מוזר ככל שזה יישמע, היה באמת מתנה אדירה מבחינתי. לא שנהניתי מהתקופה, לא שהייתי מאחל את זה לאף אחד, אבל הדברים הטובים שהצלחתי להוציא מהתקופה הנוראית הזאת, הפכו את זה למתנה בשבילי. <אח> ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך פשוט למצוא את הנקודה הזאת שגורמת לו להסתכל אחרת על הדברים האחרים שלו, לקבל את הפרספקטיבה הנכונה הזאת. זה בסופו של דבר מה שגורם לנו לקום מהמצבים הקשים שאנחנו נמצאים בהם. אני
0: חושב שבזכות המצבים הקשים שעברתי, אני גם הרבה יותר התחדדה לי הרוח היזמית והמכירתית והעסקית שלי, וזה, אז אתה יודע, תמיד אני אומר, אז מקסימום זה לא יעבוד, מה קרה כבר? מקסימום יגידו לי לא. אני גם איפשהו פיתחתי גם יכולת לא לקבל לא. זה משהו מדהים שעם השנים, אתה יודע, אין אצלי כזה דבר לא. לא כרגע, לא עכשיו. נחזור עוד תקופה, הכל בסדר, אתה, אני איתך פה עד שנגיע ליעד. ויעד תמיד אני אומר שזה נמדד בכמות, במקום ובזמן. אז תמיד אני כאילו כל דבר מכמת את זה ומפשט את זה. כי לא בנו עכשיו, אתה יודע, הדברים לא מסובכים באמת, הדברים, הכל פשוט. וברגע שאתה make it simple stupid מה שנקרא, בסדר, עם כל המודעות לזה, לעשות כמה שיותר דברים פשוטים, אתה גם מוצא גם, אתה יודע, בסופו של דבר נחמה עם עצמך, עם כל הדברים הקשים שאתה חובב, עם כל החרא, עם כל הדברים וזה. רגע לנשום, רגע להתעורר על עצמך, להחליט באמת מה חשוב בחיים, ומה לא חשוב, אז פאק לא חשוב, זה לא מעניין. ולשחזר את ההצלחה, אני קורא לזה, אתה יודע. אני חושב שבהחלט, אם זה לצאת, מה שנקרא, מאות אותו מוות כמו שלך היה, או אם זה להתרסק כלכלית ולחוות שנים נוראיות, והנה, ושנינו פה יושבים ומדברים על זה, ואתה יודע, החיים יעשו את שלהם. הם מחייכים? מחייכים, כן, כי, כי, כי מה, כאילו, מה כאילו חרה שזה, אתה יודע, אם זה בריאות, אם זה כסף, מה יש לבן אדם אחר? יש לו שלושה דברים. חינוך, כמה שיותר הוא יקבל, אז ככה הוא יוכל לעשות כמה שיותר כסף, אז הנה, הכלכלי, ואם הוא יקבל את הכמה שיותר כסף, בריאות, ניתמם, חדר כושר עולה כסף, לא יודע, מזון ריצות, לבוש, עניינים, דברים, לא יודע, כל אחד עם מה שהוא עושה, הוא עולה כסף. טיפולים. טיפולים, חס ושלום, כן, אבל כן. לא, באת. אני
1: לא מדבר על טיפולים במצבי קיצון. אתה יודע, אתה רוצה לשמור על הבריאות הנפשית שלך, אתה אולי צריך ללכת לראות מטפל, אולי <אח> פסיכולוג, אתה יודע. אתה לא צריך להיות חולן נפש בשביל לראות פסיכולוג. זה בסדר גמור ללכת לדבר עם מישהו.
0: אז הנה, אני אהיה קצת נדיר אקרמן, ואני אגיד במשרדים שלי, איפה שאני נמצא, אם אני הייתי יכול גם הייתי נועל את הסאונה, ששלא ייכנסו עוד אנשים, זה היה תרפיה שלי. כאילו. כי לפני כל הלחץ, לפני כל הזה, אוקיי, משימות, יאללה, עניינים, עבודה, דברים, וזה, ושאר הדברים, קודם כל זמן לעצמי. וזה משהו שלמדתי בהתפתחות האישית, קודם כל לשלם לעצמך, זה כי הוא סקי אמר, ואבא עשיר, אבא אני, אז לא תמיד לשלם זה בכסף, אלא תמיד לשים את עצמך בפרונט. כי אם אני לא תשם את עצמי בפרונט, לא לא הייתי מסוגל להכיר אישה, לא הייתי מסוגל לעשות יזמות, לא הייתי מסוגל לעשות קריירה, לא הייתי מסוגל לעשות ביזנס, לא הייתי מסוגל לעשות כלום. כי אתה כל כך הרבה, ב... אתה כל כך הרבה בלמטה, אתה מבין, יש כל כך הרבה דברים יותר חשובים. לא, שים את עצמך ראשון לא מבחינה של אגואיסטיות, אלא מבחינה שאתה לא תהיה ראשון, אתה לא תוכל לעמוד בזה והכל יהיה כמו דומינורלי. שבתור אחד שכבר נפל בדומינורלי, אתה יודע, פתאום אני עכשיו חוזר, ומתחיל להעמיד את הדברים בצורה מסודרת. וזה התיקון. וזה, אני חושב, זה, זה ככה, אתה אומר, זה הגירוש, הסרטן עשה לך כביכול מתנה וזה. הגירושים זה לא מתנה, אני לא יכול להגיד שזה מתנה, אבל זה איפשהו, זה איפשהו הוכיח לי, הכל בעצם הוכיח לי בצורה הכי אמיתית והכי כנה, מה באמת חשוב בחיים. זה שבעצם לא ויתרתי על איתן, ודאגתי שהוא יהיה בחיים שלי, ודאגתי להביא עוד ילדים uh, לעולם uh, בצורה, אתה יודע, תקינה מה שנקרא, ולהוכיח אולי, אתה יודע, תמיד כשאתה מתגרש, במיוחד אחרי עשרה חודשים, שנה, אז אתה אומר, אולי הפגם הוא אצלי, אולי אני לא בסדר. אתה יודע מה אני אומר? אולי אני לא הייתי בסדר, <laughs> אולי... אבל הנה היום, היום. אני נסביר עוד פעם, שנתיים, יש לי שני ילדים. אז לא שאני אומר שהיא לא הייתה בסדר, שנינו לא היינו בסדר, האחריות היא משותפת של שנינו, הרי אין איזה... Uh, אבל אתה מנסה כל הזמן להוכיח euh, לכולם, קודם כל תוכיח לעצמך, אני מוכיח לעצמי, אני אבא טוב, אני אבא ראוי, אני אבא שחייב להיות בחיים של הילדים, לא עכשיו אתה יודע, זה נחמד, nice לא, לא, אני שם. Okay. אם זה לבוא <coughs> לכל יום הורים, אם זה לבוא לכל, אתה יודע, משהו בגן שהיה, אם זה תחפושות בפורים, אם זה ללכת להצגות, אם זה ילדים, גם שהילדים יחוו את עודי האבא בחיים שלהם, אתה יודע, יש המון... אנשים שאני ככה דיבר איתם לאורך החיים שלי, שלא תמיד חוו אבא בין אם זה גירושין, בין אם זה אבא בעבודה כל היום, בין אם זה אבא לא ריספונסיבי, בין אם זה אבא ואני ברוך השם קיבלתי חינוך, אתה יודע, שמשפחה היא לפני הכל ואני מאוד מאוד מיישם את זה בחיים שלי, אני לא רק מדבר על זה, אני גם מיישם את זה תכלס, וזה חשוב, חשוב, אני חושב שאני ככה גם, אתה יודע, אבהות שלי ואני מעצב את עצמי בזכות האבהות שלי כי קודם כל זה הם, קודם כל זה הילדים, קודם כל זה הבית, קודם כל זה זה. ובמיוחד אחד שבית נהרס, והיה צריך לבנות עצמו שוב, אז אתה בונה פעם שנייה, וקצת ילך איתך למקומות של פילוסופיה, כי אנחנו רואות אותו בפסח, אבל לוחות הברית, הנה, לוחות הברית פעם ראשונה נשברו. פעם שנייה, לזה כל החיים, ככה זה גם ניסויים שניים, לא יודע. עד עכשיו, ברוך השם.
1: מה יגיד שימי תבורי?
0: שימי תבורי לא דוגמה לכלום. שימי תבורי, יש את הזאתי, את השחקנית ההיא שנשואה ארבע פעמים, זה גם, לקחו אותי פעם, זה לא זוכר את השם שלה, אבל...
1: עוד לא שם ושלא תגיע.
0: לא רוצה גם, טוב לי
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה אחרונה, אני מניח שאנשים ששומעים את זה, חלק מהאבות ששומעים את זה, הם מרגישים שהם בנקודה שהם לא יודעים להרים את עצמם. Eh, לאו דווקא eh, אם הם גרושים או, או אם הם eh, בנקודת שפל כלכלית או לאו דווקא בנקודות שפל כאלה, לפעמים אתה בנקודת שפל נפשית, גם אם המצב הכלכלי שלך מדהים, גם אם אתה במשרה בכירה אפילו, אבל אתה מרגיש שאתה לא מביא את עצמך לידי ביטוי וזה לא מה שאתה אמור לעשות בחיים ואתה לא רואה איך אתה מצליח לעשות צעד נוסף בגלל שאתה eh, כל כך שקוע בלנהל את חיי המשפחה, וזה, אתה יודע, אנחנו אוהבים אותם והם החיים שלנו, אבל בסוף הרי בדיוק המטרה של הפודקאסט זה בדיוק איך להתמודד עם הדיסוננס הזה, שאני רוצה לתת להם 150%, אני גם רוצה לפתח את עצמי 150%, ובאמצע הזה אין לי אפילו, לא, לא נשאר אחוז אחד, זה אוכל מזה וזה אוכל מזה. <אם> אני מניח שיש המון המון אבות שהם בדיוק בנקודה הזאת, והם לא רואים איך הם עושים את הצעד הנוסף הזה, הם לא רואים... שמחר בבוקר אולי השמש תזרח ויהיה חם ויהיה שעון קיץ והם יוכלו ללכת לים. מה היית רוצה להגיד להם, אתן איזשהו טיפ?
0: נחזור למה שדיברנו מקודם, אני, ושוב, ולא מבחינה אגואיסטית להגיד את זה, אלא מבחינה אמיתית. הם צריכים לדאוג שהם יהיו בפרונט, הם צריכים לדאוג שהם יהיו בטוב, הם צריכים לדאוג, אוקיי, הרי מה זה חופש? נכון? איך זה, יש כאלה שאוהבים להגיד, אני אף פעם לא בחופש, כי גם כשהוא בחופש, אז הוא עובד והוא עושה ושאר הדברים וזה. חופש, זה לאו דווקא חייב להיות חופשה, זה, כמו שאני, אתה אומר, כן, יש לי את הפעם בשבוע הזה שאני בסאונה ואני מוריד את הראש ושאר הדברים, זה זמן לעצמי, יש לי את הזמן הזה שאני בחדר כושר, זה זמן התפתחות אישית. כל השבת כל היום ונטפליקס ולרוץ עם הפייסבוק והאינסטגרם ולגלול כמו זה, זה אני למשל עובד בפייסבוק ובאינסטגרם, אני רואה טרנדים, אני מסמן לעצמי, יש לי תמיד את הקבוצות עם עצמי שאני ככה, אז אני עובד בזה. חופש זה בסופו של דבר משהו שאתה מחליט עם עצמך. לך להליכה חצי שעה, לא יודע מה, שלוש פעמים בשבוע, אתה תראה את עצמך מתחיל לחשוב כבר אחרת. פתאום צץ לך איזשהו רעיון. פתאום זה, הרי בסופו של דבר לכולנו יש איזשהו סוג של לוז שמנהל אותנו. לכולנו יש ילדים, ולכולנו יש ילדים קטנים, אם יש כאלה שיש ילדים גדולים זה כבר משהו אחר. בוא ניקח את האלה בדיוק, בנקודה הזאת של הילדים הקטנים, ושוחים ככה, אתה יודע, עם כל העול, וכל הדבר הזה שהוא קשה, וכל דבר הזה שאתה שהוא... לא רואה את עצמך יוצא מזה. לופ, עבודה, בית, עכשיו... גם בבית זה עבודה, כן? ישר איך שהוא מגיע, קח אותה, קח את זה, לך קלח, לך פה, שמונה בערב, אתה יודע, בן רוצה, לא יודע מה, לראות חדשות, פתאום זאתי כמה, זאתי, למה אני אומר, כאילו? אז במקום לראות את החדשות, במקום לראות את הדברים, תבוא הביתה, בחיוך, בנועם, חיים שלי, יפה שלי, טלפון בצד, זה בצד, הכל בצד, אתה איתם עכשיו, וזהו, פאק כי בסופו של דבר, וחשוב לציין את זה, והנה עכשיו אני הולך לתת איזה שהוא משהו שכנראה יפיל את רוב האנשים, העבודה שלך זה לא המשפחה שלך, עבודה זה קבוצת כדורגל, אוקיי? זה נבחרת, רק הטובים ביותר עולים להרכב, רק הטובים ביותר נשארים, אוקיי? גם אם אתה בעל עסק, העובדים שלך זה לא השקעה, זה הוצאה, בסדר? ואותם השכירים נקרא לזה, העבודה זה נבחרת. אוקיי, okay, פעם שמעתם מישהו במשפחה שנפטר מהילדים כי הילדים עולים לו יותר מדי, או שהוא לא יכול לטפל בהם ומעביר אותם הלאה? לא. אז לכן מקום העבודה, אצלי לפחות, וגם הנה זה מוקלד, ואין לי בעיה להגיד את זה, הוא נמצא בתחתית הסולם. כמה שזה הזוי להגיד, אני עובד, אני טס, אני מסלזמן, אני מבזנס סלאקים, סקייפים, הנה שמענו את זה תוך כדי, אבל בחשיבה... הוא בתחתית הסולם, זה הדבר הראשון שאני מעוניין, שימו לב, להיפטר ממנו, כי אני בונה את עצמי, ולא יהיה יותר מקום עבודה, יהיה שחר ואת החיים שלו. בין אם זה בצבירת נכסים מחודשים, בין אם זה בצבירת מניות מחודשות, בין אם זה בצבירה של למכור את הידע שלי, וקורסים שאני אעשה הכל, אבל הראש הוא בראשונה, אני בפרונט, אני שם את עצמי, וכל שאר הדברים הם בתחתית הסולם. בין אם זה, לא יודע מה, עבודה, הקריירה, כל לא קריירה, כל שאר יהיה... מתכסה בלילה, בסדר? עם האישה שלך, כן, אז תשקיע בה, דבר איתה, תשאל אותה מה היא חושבת, מה היא אומרת, מה, מה, מה מעניין אותה, האם היא יכלה, אתה יודע, כמות את הפעמים שהבאתי לספיר לאפה שוארמה, וואלה. אני מבסוט, אתה יודע, אני יודע שהיא לא אוכלת, והיא לא זה, והיא רצה לפה, באה, מביא הביתה, קח, קחי לאפה שוארמה. סתם, היא אוהבת גומי מביא לה גומי מביא לה נחשים, מביא לה דברים כאלה, סתם. הדברים הקטנים האלה, אין לי כוח, אחי, אין לי כוח, אני אומר לך, יאללה, אני נכנס, היא באה מידה, תלך לפה. זה התפקיד שלך, יד הגנרד, את הילדים בשביל אותם.
1: זה היה שחר. אבא לשלושה ילדים, גרוש, נשוי מחדש, בחור מדהים, יזם, הייתי מנסה לכמת את הדברים שלו למשפט אחד, אבל אני באמת לא יכול, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים והוא כל כך פעיל. באמת. השראה לכולנו. וכמובן שיש לנו את קבוצת הפייסבוק שנקראת אבא שלא מוותר, קבוצה לעבוד שלא מוותרים. אני מחכה לכם שם ואני משתדל להעלות תכנים מעניינים וקשורים למה שאני עובר, למסע הזה שאני עובר, שזה להיות אבא שלא מוותר. לפחות אחד ליום. תודה רבה שהקשבתם לפרק. לא מובן מאליו בכלל שהשקעתם את הזמן שלכם כאן, יכלתם לעשות כל דבר אחר. אבל בחרתם לעשות את הדבר המאוד מעניין הזה להקשיב לפרק הזה. אחלה יום.